0: Synops Live présente
1: Le Labo, l'émission qui dissèque l'actualité culturelle et numérique. Retrouvez Geoffroy et Thibault un dimanche par mois dès 21h.
0: Bonsoir à tous chers auditeurs et bienvenue dans Le Labo de Synops Live, l'émission qui s'attelle à disséquer les sujets de l'actualité qu'elle soit culturelle ou numérique avec ces deux présentateurs en pleine forme. À savoir mon cher collègue Geoffroy, bonsoir Geoffroy.
1: Salut Thibaut, salut, salut à tous et
0: bah bonsoir Thibaut, comment ça va et Ça va très bien, ça va très bien parce que nous sommes entourés de deux invités euh, plutôt efficaces de grands talents. On va commencer par Alex Le Serveur, de son vrai nom Lou Lassina Foubert, qui est présentateur et programmateur sur la chaîne Manga, testeur de jeux sur GameCult et animateur dans les émissions que le grand geek et les tauliers, Live. Produite par Radio01.net et enfin auteur du roman Illusionis Kerkous en deux tomes. C'est exact. Bonsoir. 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 Bonsoir à tous. Et nous sommes également accompagnés de Olivier Moko, qui est game designer, consultant indépendant et directeur créatif d'Antidox, docteur en sciences politiques spécialisée sur la place des jeux vidéo dans la société. Bonsoir, Olivier. Bonsoir. Alors notre sujet pour ce soir, ce sont les geeks, la misogynie et l'homophobie. Est-ce que c'est un milieu qui s'y prête Nos deux invités tâcheront d'y répondre. Tout d'abord, euh, nous commencerons cette émission avec la théorie de Geoffroy, la présentation du sujet en quelques minutes. Donc ensuite, nous ferons une première dissection sur le sujet avec les femmes et l'homosexualité dans les jeux vidéo. Une pause musicale, suivie de l'expérience, la chronique de Kachou des émissions bande dessinées de Synops Live. Sur la place des femmes et de l'homosexualité dans les comics, puisque le parallèle a déjà été fait. Puis une deuxième dissection avec la place des femmes dans le monde du jeu vidéo. La question des auditeurs, ce sera la soutenance de nos deux invités, Olivier et ALS. Et enfin, la conclusion de l'émission. Tout
1: de suite, Geoffroy, je te laisse la parole. Présente-nous la théorie. Eh ben, écoute, avec grand plaisir. Donc, tout va commencer. faut pas se fouler la phrase. Euh, si on a, si on a eu l'idée de cette émission, c'était avant tout parce que le 16 mars, euh, la blogueuse féministe Marlard a pris sa plume sur le blog féministe lui aussi ça euh, tenu par euh, Charlotte Husson. Euh, elle dénonce dans un article de près de 128 000 signes, ce qui est euh, relativement énorme, euh, la misogynie présente dans les milieux geeks, donc dans les comics, dans les, log les, les logiciels libres. Pardon. et particulièrement dans les jeux vidéo euh, au travers de très nombreux exemples qu'elle a recueillis dans les six mois avant la publication du billet elle va pointer les symptômes de ce sexisme des symptômes qui peuvent être la fake geek girl donc la fille faussement geek euh, qui va être qui vont être par exemple les retours de la cuisine euh, qui sont subis souvent par les joueuses en ligne euh, les harcèlements de coach envers des joueuses de versus fighting des babes dans les salons etc la liste est très longue euh, cet article va faire l'effet d'une bombe, il a déjà reçu plus de 1900 commentaires uniquement sur le blog et quand je dis il a déjà reçu c'est à dire qu'il va pas en recevoir euh, d'autres puisque ça fait déjà quelques temps que les commentaires ont été fermés. Euh, donc, voilà, il y, a, il y a beaucoup, beaucoup eu des faits. Euh, On a souhaité inviter Marlar, mais en fait, très sollicitée, en ce moment, elle n'a pas pu répondre favorablement à notre demande, donc vous pouvez toujours l'écouter, puisqu'elle est invitée dans le Late Late Boudoir Gambetta euh, de la semaine dernière, qui est disponible en replay sur Synops Live et sur Radio 01. Euh, et donc, euh, euh, l'auteur de ce billet et d'un autre euh, qui avait été, enfin, qui avait déjà fait du bruit l'été dernier sur le train de Tom Ryder euh, par l'un des rédacteurs du magazine Joystick. Euh, depuis la publication de cet article, on a d'autres exemples qui sont apparus en France, comme aux états unis d'ailleurs, sur le sexisme. Aux USA d'ailleurs, les, les femmes commencent peu à peu euh, à faire part de leur énervement de ce, sur ce sexisme latent. Euh, l'un des exemples en date, durant la Game Developer Conférence qui s'est tenue il y a quelques jours, a euh, été la démission de plusieurs femmes de l'International Game Developer Association, pardon pour l'accent, l'IGDA, à la suite d'une soirée avec des femmes dénudées se sentant insultées. Euh, on rappellera tout hasard que la GDC donc la Game Developer Conference est avant tout un salon réservé aux professionnels euh, en parallèle on a aussi des sujets sur l'homosexualité dans les jeux vidéo qui ont fait de plus en plus parler d'eux euh, en France notamment donc je pense par exemple à un reportage sur GameCult euh, qui, euh, qui a évoqué le sujet qui a déjà fait pas mal part de lui avec rien de moins que 900 commentaires je crois qu'il s'était même à 920 euh, le reportage a été diffusé fin janvier et euh, si, euh, si on t'a proposé de venir à LS c'est parce que tu étais interviewé dans le reportage euh, et aux états unis on a un projet de documentaire qui est actuellement en recherche de financement sur Kickstarter qui s'appelle Gaming in Color, toujours sur le même sujet de l'homosexualité dans les jeux vidéo donc on va s'interroger ce soir sur la représentation des femmes et de l'homosexualité dans les jeux vidéo et plus généralement de la place des femmes dans le milieu des jeux vidéo et donc bah, on va commencer directement euh, on va peut-être d'abord commencer par Olivier, euh, puis à l'aise tu pourras répondre aussi, il n'y a pas de souci. quest Qu'est-ce qu'on peut penser de la place des femmes dans les jeux vidéo de, de manière générale
2: Elle n'existe pas
1: Elle n'existe pas.
2: Soyons radicales un peu, 30 secondes, c'est-à-dire que. Le, le gros problème c'est que le jeu vidéo s'est centré sur sur le gamin adolescent blanc classe moyenne américain à partir de, de Nintendo et que depuis euh, toutes les productions sont centrées vers elles. Maintenant c'est pas parce qu'elles sont pas visibles par le marketing qu'elles n'existent pas. Au contraire, on le voit avec les, les les jeux auxquels elles ont accès très facilement sur Facebook, sur console. Mmh. Elles jouent, elles sont là, elles sont présentes, mais elles sont niées par une grosse partie de l'industrie.
1: D'accord. Je, je me demandais juste comme ça. Euh, je comptais poser la question plus tard, mais oh non, je vais, je vais, on y reviendra plus tard de toute façon. Simplement sur la place des femmes, euh, des, des personnages de femmes dans les jeux vidéo, comment est-ce qu'ils sont représentés
2: euh, euh, en général bah, En général, c'est il euh, y a eu plusieurs études, enfin plusieurs portraits. Je pense qu'ils sont tous bons, c'est-à-dire la demoiselle en détresse, euh, que ce soit la la nana hibounée on met en avant les, les attributs une plasticité et et, euh, et c'est très rare d'avoir une héroïne ou d'avoir juste une femme normale euh, mmh. qui, qui qui soit un protagoniste de jeu c'est toujours dans des rapports de domination
1: sur, sur justement le, la question de la demoiselle en détresse j'ai pas cité dans la, dans la présentation enfin euh, dans la dans la théorie mais on a l'exemple assez assez connue maintenant puisque ça fait quelques semaines que la vidéo est sortie, euh, Danita Sarkisian qui est une, une féministe américaine euh, qui travaille également sur les jeux vidéo et qui travaille spécifiquement sur la présentation des femmes dans les jeux vidéo, qui a sorti une vidéo qui est, qui est assez intéressante sur le sujet, oui. notamment sur euh, sur le personnage de Peach euh, dans Mario. Et donc quand je pense à Peach, je ne peux pas m'empêcher de penser à LS. Euh, <rire> et donc à LS, toi, enfin pour toi, quel est ton point de vue sur la, la place des femmes dans les jeux vidéo
3: Déjà, alors je, je vais je vais commencer par ne pas répondre à ta question. Ah, <rire> non, juste pour. Euh être euh, clair sur un point puisque là on associe le, les femmes et enfin euh, la représentation de la femme et la représentation de l'homosexuel dans le jeu vidéo, mmh. ce sont deux choses quand même assez différentes assez différent, dans le sens ouais. où euh, oh. une femme bon c'est visible que c'est une femme mmh. théoriquement ça se voit on sait faire la différence entre les deux gens. Un personnage homosexuel c'est un peu plus compliqué donc donc déjà là il y a une disons que l'injustice envers euh, la sous représentation des femmes dans des rôles principaux dans le jeu vidéo est encore plus flagrante si tu veux. Oui. Surtout que même d'un point de vue statistique, il euh, mmh. y a autant d'hommes que de femmes, mais il y a beaucoup plus d'hétérosexuels que d'homosexuels. Donc c'est pas pas non plus question mmh. de nier le, la sous-représentation du personnage homosexuel, mais disons que euh, c'est moins flagrant. Mmh. Euh, du coup, j'ai oublié ta question. Sur le sur, le, sur le, la, la,
1: la, la représentation des femmes pour le coup sur les, dans les jeux vidéo.
3: Oui, ben comme le disait euh, comme le disait euh, Olivier, pardon. Il euh, y a un vrai souci de représentation dans le sens où c'est souvent donc des lieux communs. Qui, bon, on ne peut pas non plus le reprocher d'utiliser des des, des topoi qui existent depuis des milliers d'années, mais donc oui, effectivement, la demoiselle en détresse. Euh, je voudrais nuancer sur une chose puisqu'on dit souvent c'est pas une femme banale mmh. comme héroïne, mais c'est rarement euh, aussi un homme banal le héros de jeu vidéo. Oui. Par définition, un héros c'est une personne exceptionnelle. Euh, on et a cette... de
1: temps en temps quand même des jeux avec le héros qui se retrouve au milieu d'une situation et qui doit affronter malgré tout.
0: Ouais Mais... ouais.
3: Mais en même temps, tu vois, il y a, a toujours, enfin, ça reste rare d'avoir un personnage hyper banal. Souvent, ils ont, ils ont un background ou un truc un peu chelou. C'est pas parce qu'il n'a pas de pouvoir magique qu'il en est pas moins un petit peu original. Mais par contre, c'est sûr que la majorité des personnages héros de jeux vidéo, ce sont des hommes blancs, mmh. bruns, euh, de type caucasien. Euh, et hétérosexuels donc c'est vrai que les, les héroïnes euh, en général effectivement c'est des bimbos on pense évidemment tous à Lara Croft oui. ou à Bayonetta, ce genre de personnages qui sont traités différemment
1: qui sont des femmes fortes aussi
3: qui sont des femmes fortes, alors chacune à leur manière donc euh, Lara c'est plus euh, l'intellectuelle voilà, malgré tout enfin l'aventurière euh, Bayonetta c'est un petit peu la dominatrix, donc c'est encore un, un autre type de, de, de personnage. Femme, hein qui est quand même, que je trouve, hyper intéressant et, et pas caricatural euh, au-delà de ce qu'on pourrait penser oh. du personnage. Justement, mm.
0: justement, en quoi ils sont intéressants, ces personnages comme Lara Croft ou Bayonetta
3: ben, Moi, Lara Croft, enfin, euh, l'ancienne Lara Croft, j'étais pas spécialement fan, puisque euh, je la trouvais, enfin, je l'avais déjà dit dans le, dans le podcast sur Lara Croft et sur le, les personnages féminins, mm. qu'elle qu était un petit peu... Prétexte, je trouvais, on connaît tous l'histoire de oui. euh, la poitrine de, de Lara Croft. Euh, le tir a été largement corrigé dans le dernier euh, Tomb Raider. Euh, Bayonetta, je la trouve beaucoup plus intéressante parce qu'il y a beaucoup de, de gens qui s'attendaient voilà, à jouer une, une, une salope, pour dire les mots. Mm -hmm. Et finalement, elle, elle en joue vraiment et euh, elle retourne complètement le cliché et on la sent euh, dominatrice, hyper sarcastique et, et beaucoup dans l'autodérision. Et, euh, et en même temps avec beaucoup de cœur, hein, tu vois, c'est un personnage euh, très intéressant parce qu'il retourne vraiment le, le cliché euh, du personnage mis là pour aguicher en fait. Ok, il y a Marlard
1: justement qui disait à ce sujet là, au sujet de Bayonetta, il me semble, si je dis pas de bêtises, mais je peux peut-être me planter, euh, que c'était dans l'émission euh, qu'elle enregistrée la semaine dernière, euh, qui s'appelle Place de la Toile sur France Culture, qui est disponible en podcast. Euh, elle expliquait que le personnage de Bayonetta ouais. est un personnage idéal euh, dans un monde où il n'y avait pas de problème de sexisme et que effectivement c'est une femme qui est une femme forte. Euh, simplement, le souci, enfin, euh, qui est une femme forte et justement il y a un, le personnage de Lucas je crois, dans Bayonetta ou Luc, je mm -hmm. sais plus. Luca. Euh, Luca, qui est, qui serait un peu la représentation du, du joueur, qui va chercher tout le temps à essayer d'aguicher, de danser autour de Bayonetta, et elle va passer son temps à le repousser. Donc, ouais, une absolument. espèce d'attirance, d'attirance de, de, défiance oui. entre, entre le personnage et le joueur, et entre le personnage le et re, Luca.
3: Elle le repousse gentiment, et il y a une espèce de, de, de voilà, de séduction, mais on sent que c'est Bayonetta qui mène la danse, et voilà, elle le fait un petit peu tourner en bourrique. Surtout que Luca, c'est un personnage qui, qui a pas de pouvoir, c'est un, c'est un simple humain, et finalement, c'est un peu le, 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 jouet de, de Bayonetta. Mmh. Et, euh, et c'est vrai que c'est un personnage voilà, qui est intéressant parce qu'il casse les clichés contrairement à, à de nombreux personnages qui sont un peu là simplement pour, pour aguicher.
1: D'accord. Béto, tu voulais pousser un peu plus la question peut-être bah, sur Lara Croft et je, Bayonetta. Moi, je
0: voulais juste savoir si, du coup, euh, ce per ces personnages-là ont réussi à transcender leur image de... Enfin, leur côté objet sexuel fait là pour satisfaire le joueur masculin hétéro. Mmh.
3: Euh, bah... Parce que est ce
1: que du coup
0: euh, oui, oui, tu, non, tu je, as je dit comprends, avec Bayonetta je... Qui, a, qui a joué avec ce code là, mais est ce que dans l'esprit des joueurs elle, elle est vraiment passée au delà de ça
3: bah, bah je dirais oui et non tout simplement En fait ça dépend des joueurs Il y a forcément des joueurs euh, hein, le, La Rule 34 on ne va pas on ne va pas se mentir Qui euh, qui, voilà Enfin, tu, tu vois plein de dessins euh, Pornographiques sur le Oui, La Rule planeta, 34 on rappelle
1: c'est la règle selon laquelle S'il y a quelque chose qui existe sur internet il y a forcément une version pornographique qui existe
3: Voilà oui je, je suis paresseux Je dis 34 oui. en français <rire> euh, Donc voilà donc il y a forcément des images Pornographiques il y a forcément euh, des mecs Voilà qui, euh, qui, qui, qui Qui se tapent des délires dessus euh, donc non c'est pas passé clairement dans, dans toutes les têtes euh, après est-ce qu'on doit interdire les gens de fantasmer sur tel ou tel personnage bon je sais pas je trouve ça un petit peu glauque mais pourquoi pas après forcément il y a des gens qui comprendront pas le message du jeu ça c'est certain il y a des gens qui vont pas jouer au jeu non plus il y a des gens qui vont s'arrêter à son look et qui, euh, qui vont pas voir le un petit peu là, la personnalité derrière ça, c'est certain qu'il y aura toujours des gens qui passeront à côté de n'importe quel message. Hein. Donc euh, donc, ça, malheureusement, on n'y peut rien. Après, est-ce qu'il faut se freiner Enfin, je... je ne sais plus c'est quoi la phrase exacte, mais en gros, si tu si tu penses à chaque fois au con avant de faire un truc, bah, tu feras jamais rien parce que tu pourras jamais être compris par tout le monde. Ça, c'est une certitude.
1: Mmh. Olivier, tu en penses quoi, toi, de ton
2: côté euh, Écoutez, moi, c'est... Il y a la difficulté du jeu de toute façon, c'est que c'est des espaces d'investissement, on s'approprie beaucoup de choses, et la dimension graphique, euh, quoi qu'il en soit, est là présente, et la plastique dans Bayonetta, escalée, est ce et c'est pour ça que ça permet, des on va dire, des, des jeux de caméra, et beaucoup, on va avoir du plaisir. De, de de la regarder quel que soit le discours et la narration qu'il y a derrière mmh. c'est ça qui est compliqué aussi c'est la plasticité euh, de ces personnages évidemment avec Tomb Raider limite euh, hypertrophié et puis il euh, y a quand même ce, ce, cette nécessité cette esthétique du beau Quoi qu'il en soit du corps qui est quand même omniprésent Mais qui
1: existe beaucoup moins chez les personnages masculins pour Pourtant
2: Je suis pas d'accord Non, En fait dans le masculin Tu as le concept, il y a la notion de masculinité militarisée Qui est une espèce de réseau sémiotique C'est une théorie fait par un chercheur québécois Qui disait que voilà Dans le jeu vidéo il y a un réseau sémiotique C'est la masculinité Égal militarisation égal grosso modo le mec bodybuildé bien foutu guerres en français c'est toute cette bande de, de mecs euh, qui sont clairement bodybuildés avec en plus peut-être euh, je prendrais point d'Alex c'est que euh, au début dans quand même la majorité des jeux d'action AAA, euh, moi j'avais étudié sous 99 à 2009 tu commences souvent au bas de l'échelle euh, que ce soit euh, dans l'armée et puis tu vas monter en puissance etc. jusqu'au maximum et effectivement dans, quand tu regardes vraiment les rôles de qui tu joues dans tout ça il y a une espèce de, de, de croyance de promesse, de dire voilà tu commences en bas et tu vas finir en haut, donc il y a aussi cette montée, cette progression, que ouais. soit même dans les Skyrim le, le gamin ordinaire il y est, il peut s'identifier mais tout de suite après on va lui donner une aventure extraordinaire et etc. Ouais. Alors que il y a un autre élément euh, sur sur les femmes et notamment dans, dans la raconte qui est comment on légitime le recours à la violence euh, à l'action violente pour elles Mmh. Euh, autant dans, quand c'est des mecs bah C'est donné, c'est tout cuit euh, Tu es un soldat, tu es un ceci, tu es cela C'est normal de taper, c'est normal de frapper Dans la Croft et je pense notamment au reboot euh, Qu'ils ont fait C'est une victime il, Voilà et ça, c'est quand même super intéressant de se dire que pour légitimer le recours à l'action violente, on ait besoin de torturer une femme comme si on dépossédé la dépossédait d'attributs féminins pour qu'elle se rebascule en oui. mode « je suis un
1: mec ». On a la question justement aussi de l'objet-sujet. Est-ce que euh, Lara Croft euh, est un objet ou un, un objet contrôlé par le genre ou est-ce que c'est un sujet euh, à part entière euh, on, justement, je voulais, je voulais revenir sur un autre jeu, euh, auquel on pense pas forcément très rapidement quand on pense à des jeux vidéo où on incarne une femme, mais, euh, on a vu que Portal, euh, donc avec quasi exclusivement des personnages féminins, donc que ça soit Shell euh, ou que ça soit, euh, que ça soit GLaDOS, euh, était un succès qui est à la fois critique et public relativement. Euh, et je me demandais pourquoi est-ce que ce, ce modèle n'a pas été transposé dans d'autres jeux C'est un, un jeu qui est totalement asexué, qui n'est qui est, qui est pas dans la, dans la militarisation ou euh, dans, le, dans le, la sexualisation euh, euh, à mort. Euh, pourquoi est-ce que c'est est un modèle qui n'est pas transposé dans d'autres jeux Est-ce que Valve est un peu l'un des seuls éditeurs aujourd'hui à pouvoir faire ça
2: Déjà, c'est une femme, la GD. Pardon C'est une femme qui a fait le jeu mm -hmm c'est une game designer et après il y a un autre point c'est le genre de jeu et c'est l'action euh, moi j'aurais presque tendance à dire que le gros drame du jeu vidéo en ce moment c'est qu'ils sont incapables de, de narrativiser l'action autrement que par de la violence et mmh. quand on a des jeux type de réflexion on, on a tout le champ tout le loisir de penser d'autres stéréotypes ou voire même de s'en défaire. Mais sur du jeu d'action, que ce soit du, du shoot avec de la, la mécanique, de, de l'opération sur la machine, de la gestuelle, etc. Comment ils ont incités la relation purement machinique au jeu vidéo bah, par du récit guerrier. Et ça, c'est un vrai problème, c'est un vrai défi euh, parce que tant qu'on est dans du, du conflit, euh, la compétition mais euh, de type violent comment on s'en sort et comment justement on essaye de, de proposer d'autres formes de narration.
1: Mais ce ne serait pas possible d'avoir des femmes, par exemple, dans des jeux d'action violents, euh, de guerre ou quoi que ce soit ça, ça, c est, c est, Le problème serait où, en fait Il serait du point de vue du joueur Il serait du point de vue de la crédibilité du, de l'histoire il serait, il serait où
3: ben, Je pense que d'un point de vue général, il y a relativement peu de jeux avec des femmes comme héroïnes. Et malheureusement, alors je ne sais pas, je ne pense pas que ce soit lié, je ne l'espère pas, surtout pas que ce soit lié, en général, ce sont des jeux qui ne fonctionnent pas très bien. Ah. Euh, tu regardes Bayonetta euh, c'est quand même un demi échec ou demi succès ça dépend de mmh. quel côté on se place un
0: succès critique mais un échec commercial mmh. ouais
3: voilà
1: Tomb Raider c'est une exception quand même Tomb Raider on a Metroid on a C'est une
3: exception mais il s'est pas assez vendu enfin le dernier c'est pas assez vendu pour euh, pour être rentable mmh. euh, après voilà enfin les y a Metroid ont été tellement euh... Alors Metroid c'est une autre question parce que pendant longtemps enfin le, le personnage enfin tu vois c'était euh, de voir si le personnage n'était pas féminin au début, comme une sorte de clin d'œil à la fin, une sorte de petit clin d'œil ironique ouais. et bien foutu dans le sens pour mettre une petite claque au joueur, du genre, tiens, tu vois, ça peut être aussi une femme. Euh, mais est-ce que du coup le personnage féminin est entièrement assumé dans Metroid Je oui. suis pas totalement sûr, même si le, maintenant les joueurs le mais savent. Est-ce qu'un personnage féminin,
1: c'est forcément une, une femme belle et sexualisée Je suis pas, je, je suis pas certain.
3: Non, non, je dis pas ça, mais je dis simplement que les que les jeux avec des héroïnes se, ne fonctionnent malheureusement pas tous. Alors après, co concernant la beauté, euh, malheureusement, enfin c'est comme au cinéma, il hein, y a très peu d'acteurs qui sont moches. Ça, c'est une certitude. Mm. Euh, pour plaire, euh, pour plaire aux joueurs euh, dans le sens global, pas forcément aux joueurs hommes. Euh, voilà il faut de l'attrait il faut donc euh, de, de la beauté physique c'est euh, c'est la dictature euh, depuis, depuis le 20 siècle de, de la beauté donc mm -hmm. malheureusement le jeu vidéo n'est pas épargné okay. après <rire> vas-y vas-y on va on va il y a Olivier qui m'a ah, Ouais.
2: Ouais, sur ce point, je pensais pas mal aux productions de Ninja Theory, on connaît pour au début Malcry, mais aux deux précédentes, à savoir Evently Sword, donc t'es un slave de l'autre. Dans Evently Sword, on joue clairement Nariko, qui a été quand même élu dans le top babes graphique, Où la plastique a été mise en avant, ça a été brandé et marketé. mais la narration, l'histoire, elle est beaucoup moins genrée et sexiste que dans d'autres jeux. Ça, c'est le premier point. Et dans l'autre point, on joue en slave la brue mais on joue aussi la nana, on peut se dire c'est peut-être un jeu progressiste parce que c'est la nana qui dit à l'intelligence etc mais à un moment donné tu as un twist dans le, dans le scénar où on, on va rencontrer le, le père ou le grand-père je sais plus de mémoire de, de l'héroïne et qui est plus intelligent qu'elle qui fait que l'héroïne repère son statut de femme intelligente pour être seulement une potiche et ça c'est quand même c'est assez assez fou de voir hein, que malgré tout, il y a ce besoin de remettre l'homme euh, au dessus à chaque fois dans dans ces jeux mais Ninja Theory c'est malgré ce qu'ils font, ils, ils font des trucs assez intéressants sur la place de la femme et c'est un, un assez récurrent chez eux notamment sur voilà le dernier David Cry, le reboot qu'ils ont fait esthétique graphique qui a, qui a fait pas mal jaser hein. c ils ont quelque chose euh, clairement. Mm. On
0: va laisser de côté un petit peu euh, les femmes dans, le, dans, dans les jeux vidéo et leur traitement <rire> dans les jeux vidéo pour parler de l'autre sujet qui nous intéressait qui était l'homosexualité. Alors, comme tu le disais tout à l'heure, Geoffroy, il y a quelques mois, Gamecult a sorti un reportage édifiant sur la perception de l'homosexualité par les joueurs, notamment au travers d'une scène homoérotique de Mass Effect 3. Est-ce que, ALS, toi qui as participé à ce reportage, tu peux rappeler euh, les intentions, là, ce qui a motivé euh, la réalisation de ce reportage
3: euh, Qu'est-ce qui a motivé la réalisation de ce reportage Écoute, je ne sais pas, car pas <rire> moi qui l'ai réalisé. Donc, euh, que, donc juste, non mais est-ce que c'était, c'est sortir un
0: peu en même temps que les premiers débats autour du, du mariage Oui, euh, voilà, je tous. pense. Est-ce que c'était, est-ce que c'était cette idée-là, de surfer sur la vague entre guillemets, ou est-ce qu'il y avait vraiment d'autres, d'autres idées derrière
3: La question de surfer sur la vague, je pense, mais c'était une question euh, qui se posait, enfin qui occupait euh, en ce moment l'espace médiatique. Donc je pense que c'était intéressant aussi de s'interroger sur euh, la place que ça prend justement dans le jeu vidéo. C'est un sujet qui est euh, qui est rarement évoqué parce que euh, si la femme est, euh, est assez mal traitée dans, euh, dans les jeux vidéo, l'homosexualité, elle, elle, est quasiment pas du tout traitée, en fait. Donc... Euh... Mmh. Alors. Euh, donc je pense c'est une question qui était intéressante de mmh. se poser euh, pas pour tout le monde apparemment parce qu'il y a eu des réactions euh, très violentes violente, hein. ouais, ouais. Euh, qui m'ont Plus... moi-même étonné je m'attendais vraiment pas à des réactions comme ça euh, j'étais un petit peu naïf pour le coup euh, mais il y a aussi d'autres réactions du genre euh, ça n'a pas sa place ici euh, je suis sur un site de jeux vidéo euh, pourquoi pourquoi on met des, des trucs comme ça donc à la rigueur, les réactions de Roger, je les comprenais encore mieux, mais les réactions du genre, je suis sur un site de jeux vidéo, j'ai pas envie qu'on me parle de ça, je trouvais ça un petit peu bizarre, parce que... Sachant parce que ça que que fait voilà. partie,
1: ça fait partie d'une vague chez Gamecult depuis quelques mois qui tente justement de faire des débats un peu plus, enfin, autre chose que du test, de la, de la preview, de la review, etc., et de... de pousser un peu plus le débat sur des thèmes transversaux du jeu vidéo. C'était un peu dans ce cadre-là aussi. Clairement.
3: Bon, après, je vais pas, je vais pas jeter de pierre. Ça aurait été un dossier sur, euh, comment dire, sur les babes, avec simplement des photos de babes. Ouais. Moi, j'estimerais que ça n'aurait rien à faire sur un, sur, sur un site de jeu vidéo comme Gamecult. Et d'ailleurs, ça n'a jamais été fait sur Gamecult. Mm. Mais y il aurait, y aurait quasiment très peu de personnes, enfin, très peu de joueurs hommes, pour le coup, qui se seraient interrogés sur la légitimité d'un tel article. Ouais. Euh, après, ce que j'ai trouvé étonnant, surtout, c'est que c'est un article, enfin, un documentaire qui arrive comme ça en dix ans sur Game Cult et ils avaient l'impression que c'était le truc de trop, tu vois. Donc, c'était assez, euh, assez étonnant. Donc, les réactions étaient assez euh, disproportionnées et, et surtout, même... ça montrait qu'ils n'avaient pas très bien compris le propos puisqu'on on avait été euh, accu accusé de revendications, de oh. genre de choses, d'envahissement, de, 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 oui. de lobby, enfin, voilà.
1: On avait, on avait notamment toi qui était invité, qui avait Vanessa Lalo qui est psychologue oui. du jeu vidéo, si je ne dis pas de bêtises. Euh, oui. Et on avait, on avait le Yeti aussi qui était là notamment. Euh, Anthony euh, Jono qui
3: est ouais. donc développeur. C'est enfin, ça. Narratif designer. Par rapport
0: en, en termes de, de réaction violente, il y avait Marlard dans son article qui citait un commentaire reçu par les développeurs de Dragon Age dans lequel un joueur se plaignait de la possibilité de pouvoir avoir des relations homosexuelles. Est-ce que tu penses, euh, toi à LS, que ce rejet de l'homosexualité est lié particulièrement au médium jeux vidéo ou au public à qui il s'adresse
3: non je pense qu'il faut pas il, il faut pas traiter le public euh, de joueurs comme s'il était différent de, de la population totale euh, pour moi il y a un problème avec l'homosexualité en général euh, principalement
1: l'homosexualité euh, oui oui, oui bien sûr. <rire> je, je précise à tout hasard
3: oui, oui, non. Déjà, il y a un problème avec la, la, la perception et l'acceptation de l'homosexualité, notamment en France. Alors, pour des raisons que, qui, qui m'échappent totalement, mais on le voit bien que euh, rien qu'avec l'acceptation du, du projet de mariage pour tous, mm. qui, euh, qui est très bien passé euh, par les conservateurs au Royaume-Uni, qui est très bien passé dans les Pays-Bas, euh, en Belgique, en Espagne, mais en France, voilà, on a des manifestations, on a des propos outranciers et tout de suite ça part. en en manifestation euh, un petit peu qui, qui déborde quoi mmh. euh, c'est un petit peu dans la culture française de, de râler euh, dit on je sais pas si c'est l'explication mais euh... Là, je crois que c'était un joueur américain pour le coup
1: oui c'est aux États-Unis pour le coup la, la, cette question de Dragon Age euh, oui mais enfin voilà.
3: tout ça pour dire que même aux États-Unis le débat est assez vif Mmh. Euh, et surtout aux États-Unis, qui est un pays beaucoup plus euh, comment dire croyant que, que l'Europe, enfin euh, qu un continent plutôt que, que la France, hein, oui, et que la France notamment. Donc euh, que ça choque des gens qu'on puisse simplement avoir la possibilité, c'est assez étonnant dans le sens où dans Dragon Age, on te force pas, c'est pas non. du tout scénaristique, oui, c'est qui... amené comme dans Mass Effect, seulement si tu fais les choix en conséquence. Mmh. Voilà. Donc ce qui est là aussi une petite <coughs> forme de comment dire. De, de, pas d'incompréhension de, de l'homosexualité, mais c'est assez marrant quand tu sais que dans la vraie vie l'homosexualité, en dépit de ce que les, les commentaires disent, n'est jamais un choix ni l'orientation mmh. sexuelle. <rire> en, soit, en dépit de la question que, que vous a
1: posé Le Yeti un peu provocante sur Twitter, oui, savoir comment est-ce être... Oui, j'ai bien <rire> compris. <rire> euh... mais... Alors,
0: j'aimerais pas vraiment euh, répondu à la question, et du coup peut-être euh, je vous la pose à tous les deux, à Ellis et Olivier. Est-ce que euh, vraiment cette idée, simplement d'avoir à pouvoir jouer une relation homosexuelle, pas simplement d'y assister euh, comme on pourrait le regarder dans un film ou dans une série télé, mais pouvoir la jouer, est-ce que ça, ça motive encore plus ce rejet, ou alors est-ce que c'est simplement, c'est le sujet qui est, qui est à bout point Personnellement, je ne crois pas. Le, le, la partie gameplay n'ajoute rien en plus à la... au rejet du sujet.
3: Moi je pense pas enfin je, je Olivier, enfin, Olivier peut-être.
2: C'est compliqué moi, moi c'est déjà ce que enfin à titre avant de, de rentrer vraiment là-dedans euh, dans ce sujet c'est-à-dire il y a un problème de base dans cette industrie c'est est a, toujours pareil elle est éminemment elle s'est fondée sur le la construction de l'identité des gamins. Oui. Euh, c'est 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 en 90 95 que tout se joue et qu'est-ce qu'ils font ils marketent sur l'adolescent et pour marketer sur l'adolescent ben, ils, ils leur parlent des choses oui. qui leur euh, qui les intéressent le plus leur sexualité c'est une grand-mère amoureuse et qui est ultra conservatrice mais qui se base sur voilà sur tout ça donc on va mettre en place c'est le jeu vidéo c'est un truc de mec c'est un truc de rebelle c'est testostéroné et donc mon Dieu, si jamais il y avait la possibilité ou la moindre euh, once de d'alternative, ça traumatise parce que il y a une éducation à ça et d'un côté là, dans le dans l'industrie depuis le, depuis 20 ans et en même temps pour l'adolescent c'est quelque chose qui peut lui être tabou. Maintenant sur sur les investissements. Euh, pff, je pense qu'il euh, ça choquerait pas d'un euh, point de vue. est-ce qu'il y a un gameplay propre à la sexualité Ça je sais pas puisqu'il y a pas de sexualité. Il n'y a pas de sexualité dans le jeu. À l'amour, on a de très fortes difficultés à faire du, du game design, de l'intimité, de la relation, de l'émotionnel et donc, à partir de là, qu'est-ce qui reste finalement de l'homosexualité, ou même de l'hétérosexualité dans ces jeux, quoi mmh. c'est euh, ça aussi qui est compliqué après il y a, y a des trucs qui sont marrants, moi je pense euh, notamment à, à Fable ou même aux Sims, où là finalement on est dans plein, dans la construction euh, dans la théorie du genre, c'est-à-dire que la, la construction de l'identité sexuelle ouais. où non. là on, peut on a la main dessus et on peut la tester et bizarrement, euh, c'est pas forcément là où ça choque le plus
1: mmh. Euh, je me... enfin, justement on, on parlait en fait deux jeux dont on vient de parler c'est euh, Mass Effect, c'est euh, Dragon Age qui sont tous les deux développés par le même studio qui s'appelle Bioware ouais. euh, et donc Bioware semble plus... assez en pointe en fait sur, sur le sujet de l'homosexualité dans les jeux vidéo euh, pourquoi est-ce que d'autres studios n'embrayent pas le pas en fait pourquoi est-ce que Bioware est un peu vu comme le seul développeur à, à proposer ce, ce genre de, de, de... Comment dire d'arc scénaristique quelque part, bah, enfin de tout de, de, que, de possibilités. Tout
3: simplement parce que c'est assez risqué malgré tout, quand tu vois le, les réactions euh, vives qu'il y a eu à l'annonce qu'on pouvait avoir des relations homosexuelles euh, dans ces jeux, il y a des, des forums qui se sont enflammés, genre de choses.
1: Mais il y a des réactions vives d'un côté, mais de l'autre côté peut y avoir des réactions qui sont très positives aussi, sur la communauté homosexuelle. Est-ce que c est, ça peut pas être, enfin, la communauté homosexuelle n'existe pas, mais est-ce que c'est pas une possibilité pour Bioware euh, de se dire, bah, peut-être qu'en met, en mettant la possibilité d'avoir des relations homosexuelles, on va pouvoir toucher euh, des, des joueurs euh, homosexuels qui s'identifient pas au personnage et qui là pourront euh, pourront plus facilement s'identifier.
3: Alors là. Pour le coup, euh, moi, c'est un truc qui... Ce problème d'identification euh, me pose vraiment problème, pour le coup, parce que je ne crois pas qu'en tant qu'homosexuel, qu je ne puisse pas m'identifier à un personnage hétérosexuel, ou, ou que je puisse m'identifier plus facilement à un personnage homosexuel. Euh, okay. L'identification... C'est euh, un processus qui nécessite une mise en scène, euh, une narration intelligente, ce genre de choses. Je pense pas que ce soit simplement sur, euh, sur des faits. Euh, assez, enfin euh, voilà, simplement sur ce personnage est homosexuel, donc forcément je vais mieux m'identifier à lui. Mm. C'est beaucoup plus subtil que ça. Et euh, quand certains, justement, quand certains hétérosexuels, euh, certains joueurs hétérosexuels disaient, mais je veux pas de héros homosexuels parce que de toute façon je peux pas m'identifier ou je m'identifie moins bien. Je trouve ça stupide parce que quand tu quand tu joues avec un personnage féminin ou même dans dans Okami, tu peux jouer à Okami sans pour tôt, sans pour autant t'identifier à un animal. Mmh. Enfin, euh, <rire> Est-ce que quand tu joues à Tetris, tu t'identifies à un bloc Oui. Bon, là là, je je pousse le bouchon un peu loin parce que j'utilise un jeu sans sans narration, oui. mais mais c'est dire à quel point le le la question d'identification est euh, est plus complexe que ça. Et je pense que c'est euh, c'est un argument euh, assez facile euh, voilà je vais sortir ça comme argument je suis hétéro je veux pas entendre parler des homos donc hop voilà c'est je mets la poussière sous le tapis et je dis que c'est compliqué pour moi je pense que c'est vraiment une, une question de, de facilité ok, okay. Après Après de cette soucis, oh, euh, Olivier euh,
2: peut-être que tu as un truc à rajouter non, non, mais je suis, je suis tout à fait d'accord. L'investissement, ce qu'il qu faut voir, c'est que c'est rarement dans le jeu qu'on construit l'investissement identitaire. C'est dans tout le l'appareillage marketing et publicitaire. Après, dans un jeu fondamentalement, en plus en FPS, euh, qui, qui s'est dit à un moment donné dans Mirror Edge, je joue une nana, quoi. Oui. Est-ce que, est-ce que ça l'a ou dans le portal, est-ce que ça allait impacter mon gameplay, euh, toutes ces choses-là Maintenant, je, je pourrais presque être cynique avec Bioware, c'est-à-dire qu'ils ont eu une telle euh, couverture médiatique avec euh, grâce à la Fox euh, qui a crié au scandale qu'on puisse avoir un baiser lesbien entre très soit dit en passant c'est pas non plus anodin, euh, ils se sont dit bah c'est aussi peut-être un moyen de faire parler et de, et de créer du, du débat à la polémique parce que l'industrie fonctionne bien à ça maintenant il y a y, en en oubliant qui est quand même euh, Rockstar et, et, et c est, qui est plus et, dans la caricature les, pour le coup dans les Liberty City ouais qui est plus dans la caricature mais pour le coup on joue un il enfin, y a quand même ce personnage homosexuel est qui est là et Rockstar a toujours et euh, su brouiller le genre, soit tu joues mmh. un gamin dans Bully, soit tu joues un blague dans, dans San Andreas, et ça a été le même, le même topo qu'on a joué aussi. C'est dans, dans un scandale, on peut jouer à un, un afro-américain, <rire> nous, pauvres petits blancs caucasiens, qu'allons-nous devenir? Bah, c'est pas pour autant que, voilà, le, le jeu a été euh, était au niveau de ce qu'il était, il a eu le succès qu'il a eu, mais il, il peut, on peut pas s'empêcher, en fait, de réinvestir nos croyances, nos discours dans ces jeux-là, c'est des sujets de conversation, quoi. Ok. Je,
3: justement, et et d'ailleurs, on... si, si je peux rebondir, euh, ouais. Olivier euh, parlait de, de Bully, c'est un exemple hyper intéressant parce que ouais. là, on joue à un, à un adolescent, qui peut d'ailleurs euh, avoir enfin euh, qui pas des relations mais il peut embrasser des, des mecs euh, en gros euh, dans, son, dans son collège lycée et, euh, et c'est intéressant parce que là pour le coup justement enfin on dit rockstar c'est dans la caricature et là il y avait très peu de caricatures en fait dans la mm. plupart de, de ces personnages donc là c'était vraiment assez intéressant en fait le, le principal souci avec la représentation de l'homosexualité quand on parle de ça c'est que les gens s'attendent à ce qu'on parle de relations sexuelles bon, sauf ouais. que l'homosexualité ce n'est pas seulement une forme de sexualité Mmh. Euh, c'est aussi avant tout des relations amoureuses ce genre de choses qui ne nécessite pas de représentation de scènes sexuelles dans le jeu vidéo c'est absolument mmh. pas ce qu'on demande okay. enfin ce, ce que je dis ce qu'on demande ça fait revendication oui. mais, mais euh, ouais. quand, quand on parle de plus d'homosexualité dans le jeu vidéo au moins qu'elle existe ou qu'elle soit mieux traitée euh, c'est pas, pas à travers le prisme du sexe okay.
0: parfait, pour terminer sur cette première partie de dissection, ma question va être simple je vais la poser d'abord à Olivier euh, par rapport à cette intégration des femmes qui ne soit pas caricaturale, ou à cette intégration d'une homosexualité qui ne soit pas euh, poussée ou euh, qui ne fasse pas étendard, quel, pourquoi y a-t-il ces freins Quels sont-ils Et est-ce qu'ils viennent du public ou alors de la perception des éditeurs euh, que les éditeurs ont du public
2: ça, ça vient même euh, les deux. Et le troisième qui est le plus important, c'est euh, la donne sociologique de ceux qui font les jeux. Un milieu ultra masculin quand tu es dans le GD, quand tu es dans le dev. Tu peux avoir des femmes dans le graphisme, mais tu auras surtout des femmes au RP, à la com. Et à partir de là, c'est toujours compliqué. Il euh, y, y a cet élément-là qui est euh, s'il n'y a pas une féminisation du milieu de l'intérieur, et c'est pour rien qu'on a des tables rondes à la, à la, à la, à la GDC, euh, de femmes qui sont là, qui existent, qui commencent à prendre le micro, à exister, et ça, c'est une très très bonne chose parce que. Euh, il va avoir l'obligation d'être plus créatif, de, de proposer autre chose et puis d'arrêter de nier l'existence des publics féminins. D'ailleurs, je pense à Pretty Simple Games, enfin, leur, leur leur jeu un succès extraordinaire, les, les Hidden Object Game cartonnent chez les, les femmes et les publics âgés, les moyens d'âge, c'est 55 ans. C'est des publics qui existent, ils sont là et le jeu vidéo a besoin d'aller
3: les chercher s'il veut survivre. Et t'as
0: tu as ton avis là-dessus
3: euh, bah, comme je t'ai dit Il y a déjà Le, le fait que les, Malheureusement les, les jeux Avec des héroïnes Ne fonctionnent pas mmh. euh, Ça je pense Que c'est euh... Faudrait que je vérifie Avec les chiffres à l'appui mais, mais de mon ressenti Je crois malheureusement Que ça marche Un peu moins bien euh, et puis euh...
1: avoir, faut, après faut prendre un budget égal faut prendre voilà. des, des jeux du même style oui même... après tu ne oui, peux jamais exactement. comparer exactement, exactement parce que
3: euh, tu as la qualité qui est différente on a beau de des, on, on,
1: on pourrait comparer un Nathan Drake avec euh, une Lara Croft mais on n'est pas sur le exactement sur les mêmes euh, les mêmes choses le même budget notamment
3: voilà oui c'est c'est un peu c'est un peu compliqué mais euh, mais voilà il y a, y a un vrai souci je pense que le souci de toute façon est, est sociétal donc euh, à partir de là, tant que la société reste, de toute façon, ne traite pas de façon égalitaire les hommes et les femmes, euh, ça va se ressentir à plein de niveaux et ça mmh. va forcément se ressentir au niveau des jeux vidéo. Ok, très bien.
1: Merci beaucoup. Bon, on va passer du coup à la pause musicale. Euh, la pause musicale, on va, oh là là, va s'écouter écou... Geek de Magoyond extrait de leur album Pandemia, sorti en 2012. Ah. À tout de suite
4: Les cartouches, les geeks, la mafie saignée. Très discret, ils savent se cacher, s'entraînant derrière leur télé, élaborant des plans devant leurs écrans. Les XP fusent les bits Je J'ai deux, trois, quatre geeks, dans mon entourage et geek. Didja du clavier, geeks, allez les cartouches, les geeks, la mafia saignée. Dans entourage geek, Nidia du clavier, geek, à les cartouches, les geeks, la mapasse saignée. Dans mon entourage et geek, Nidia du clavier, geek, à les cartouches, les geeks, la mapasse saignée. c'est sont les geeks. Notre planète est au point critique. Les geeks sont dans leur QG viendront sauver le monde une fois leur partie terminée.
1: Le labo est de retour.
0: De retour chers auditeurs dans le labo pour la deuxième dissection du sujet. On va s'intéresser un petit peu plus sur la place des femmes dans le milieu du jeu vidéo. Et tout d'abord, comme convenu, une expérience, une chronique de Kachou sur le parallèle entre les jeux vidéo et les comics sur cette question de la place des femmes et de l'homosexualité dans le milieu de la bande dessinée américaine. Ça s'écoute tout de suite.
5: Grâce à l'article de Marla intitulé « Sexisme chez les geeks, pourquoi notre communauté est malade et comment y remédier », qui a fait le tour des internets français depuis déjà quelques semaines, force est de constater que la thématique du genre en tant qu'analyse de la place des femmes dans la culture geek commence enfin à être prise au sérieux par les représentants de cette communauté et plus largement par les médias. En lisant cet article de bout en bout, car celui-ci est très long et formidablement bien documenté, je me suis rendu compte que j'avais déjà lu les exemples cités par son auteur par le biais de mes pérégrinations virtuelles, et quelque part, j'ai été rassurée de voir que je n'étais pas la seule à me sentir mal à l'aise devant autant manifestations de manifestations d'un goût plus que douteux sur la vision hypersexualisée de la femme par cette communauté dont je fais pourtant fièrement partie. Et pourtant, Dieu sait que ce douloureux problème ne date pas d'hier. Que ce soit dans l'univers des jeux vidéo dont Marlar est bien placé pour s'en faire l'écho, ou celui des comics où par le biais de mon blog je tente de faire passer certains messages quand ces messieurs les artistes vont un peu trop loin concernant l'objectivation de certaines héroïnes, le constat est irrémédiablement le même. Le personnage masculin existe pour que l'on s'identifie à lui. Le personnage féminin est un pur objet de désir et de plaisir visuel. Il y a deux ans environ, je me souviens m'être un peu énervée en ayant vu les illustrations de Catwoman et Power Girl par Greg Horn, où les deux héroïnes se retrouvaient dans des positions de soumission complètement abjectes, où la seule pour la seule jouissance pardon, du public masculin. Le fan service et ses dérives, on pourrait, je crois, en écrire un roman. Alors oui, la communauté geek est sexiste et misogyne, comme elle peut être raciste et homophobe, il n'y avait d'ailleurs aucune raison pour que cela, qu'elle ne le soit pas, au nom de quoi les geeks devraient être parfaits et exempts de toute intolérance. À mon sens, ce qui manque cruellement à la culture geek, c'est une certaine diversité. Non pas qu'elle soit inexistante, mais elle reste quasiment invisible. Tant que cette culture sera uniformément représentée par une majorité d'hommes blancs et hétérosexuels, cette représentation altérée, fantasmée et avinissante de la femme aura de beaux jours devant elle. Ceci dit, de plus en plus de, de voix commencent à s'élever devant cette hétéronomativité et cette omniprésence masculine, mais bien trop lentement à mon goût. L'une des dernières initiatives tentant justement de comprendre les différentes questions sur l'identité de genre, les stéréotypes et les rôles utilisés dans les comics a été mise en œuvre par une femme, Christina Blanc qui par le biais de son colloque intitulé « Gender Through Comic Books », étudie tous ces termes à travers des conférences vidéo interactives, des discussions en ligne entre étudiants, mais également des interviews en direct avec les plus grands noms de l'industrie des comics, comme Terry Moore, Brian K. Vogan, Mark Wade et Gail Simone, pour ne citer que. Anita Sarkisian, auteure du blog « Feminist Frequency », s'efforce depuis des années à recenser tous les exemples de tropes qui, vise à décrire les femmes dans la culture populaire. En 2012, elle lance un appel aux don sur le site Kickstarter afin de réaliser une nouvelle série sur la représentation des femmes dans les jeux vidéo. Enfin, j'enchaînerai sur le fait que de plus en plus de femmes arrivent à se faire connaître en tant qu'artistes de comics et conceptrices de jeux vidéo. Pour ce qui est des comics, elles, sont, elles ont toujours été présentes depuis les débuts de ce médium, mais on constate depuis quelques années, et Internet leur doit beaucoup, qu'une « girl touch » envahit de plus en plus l'industrie l'industrie des comics donc. Et chose importante, elles arrivent à représenter une héroïne de manière tout aussi sexy et désirable qu'un dessinateur masculin, la vulgarité en moins. Les exemples foisonnent, ma préférée se nomme Amanda Conner, qui a travaillé justement sur Power Girl, personnage ô combien sujet à tous les fantasmes. Je récapitule. Si l'on arrive à mettre en valeur les femmes derrière ces médiums plutôt que devant, nous aurons un début de solution, sans parler du fait, et là je sais de quoi je parle, qu'il ne faut, qu faut pas oublier d'éduquer les jeunes générations face à ce problème, car le moins que l'on puisse dire, c'est que la nôtre n'a pas vraiment eu cette chance.
0: Donc si vous avez bien entendu, kachou termine sur l'idée que l'éducation euh, a son rôle dans la perception de, des femmes et de l'homosexualité euh, dans un média comme celui des comics alors du coup ma question est simple Olivier et ALS quid de la place du jeu vidéo dans l'éducation les jeux vidéo sont ou doivent-ils être encore considérés comme une activité de
1: petits garçons
0: euh,
3: oh, Olivier
1: d'abord peut-être
3: d'accord
2: <rire> non non mais Alex bah, Alex il y a
1: Tu t'es
3: manifesté le premier. Ah,
1: <rire> J'ai vu l'élève bouger en même temps sur Mumble.
3: <rire> je pense que la question est comment dire est mal formulée. formulée. Alors... <rire> on est d'accord. Euh... Ah, bon, c'est bien donc tu vois on voulait dire la même chose en fait euh, sans vouloir te vexer mon chatibo je pense que il... c'est plutôt euh, non pas remettre le jeu vidéo dans l'éducation mais c'est comment on, on éduque, éduque les personnes pour qu'elles justement vidéo. Euh, comment dire, être plus tolérante enfin être plus consciente je vais dire plus tolérante envers les femmes mais, euh, <rire> plus tolérante envers l'homosexualité et, euh, et avoir une vision de, de l'égalité plus globale je pense que l'éducation vient déjà de là mmh. et euh, après en, le jeu vidéo c'est vrai que c'est un terrain qui en général est euh, comment dire, est un peu ignoré par les parents, on a beau dire que voilà, le, le, la télé est allée euh, la signalétique dans le jeu vidéo, t'as le Peggy mais ça reste souvent hyper ignoré par les parents. Alors Je ne sais ouais. pas pourquoi. Euh, Peut-être parce qu'il y a jeu dedans, donc c'est récréatif, donc voilà. C'est forcément. Fiche, pour les Et c'est souvent de... pour,
1: les en... pour les garçons. On a finalement, <rire> euh, à l'exception de certains jeux, on, on a, euh, les ouais, jeux ouais. vidéo. Enfin, en tout cas, moi, quand j'étais jeune, c'était surtout une activité de garçon Même s'il y avait des filles qui jouaient, mais c'était perçu comme ça par, euh, par les gens. Est-ce que c'est pas quelque chose qu'il faudrait changer simplement
3: Oui, ça évidemment. Après les, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Maintenant, est-ce que euh, dans la globalité, donc là je vais peut-être me faire taper, mais est-ce que les femmes et les hommes jouent principalement au même jeu Pour reviendrai après.
1: après derrière. Mais
3: d'accord. Enfin, je pense que pour certains jeux, c'est mix. un hein, des jeux comme comme Zelda, comme Mario, il n'y a pas de souci. Après, euh, des jeux comme Call of Duty, je pense que le public est quand même plus masculin. Idem pour les pour les FIFA, PS. Euh, je me trompe peut-être, mais à, à mon avis. Euh, ça va être plutôt ça euh, après il y a aussi des jeux qu'on imagine largement destinés aux femmes comme les Sims et, et on se rend compte qu'en fait la proportion elle est de 50-50 mmh. donc il y a encore des clichés qui ont la vie dure donc on est toujours dans, dans voilà les, les garçons c'est agité, il faut qu'ils aillent faire du sport et faire du foot, et les filles c'est plus créatif donc on va leur donner des jeux un peu plus créatifs on est toujours dans les mêmes clichés euh, qu'on répète euh, inconsciemment depuis euh, depuis des générations et des générations et c'est toujours un petit peu difficile de sortir de ça euh, maintenant voilà, comme c'est des choses qui sont perpétrées sur, sur des centaines, des, pour pas dire des, des milliers d'années euh, on n'en sortira pas non plus demain donc je pense que le problème encore une fois il est beaucoup plus sociétal que, que vraiment cantonné jeux vidéo.
1: Euh, on a des chiffres euh, du SNJV, donc du syndicat national du jeu vidéo, qui estime qu'il y a 50% de, de joueurs qui sont en fait des joueuses. Euh, Est-ce qu'on connaît, Olivier, la, la proportion euh, on va dire hors social et, euh, et mobile gaming de, de, de ces jeux de ces joueurs Combien, Quelles sont les, les proportions de, de femmes qui jouent aussi euh, Quelle est la proportion de joueuses euh, au niveau, de, hors justement, de, de ces jeux de, du casual gaming euh, Non.
2: On non, sincèrement. Non, bah non, je, je, je n'ai pas de scoop extraordinaire à <rire> donner sur l'industrie. Parce que c'est des chiffres Et...
1: qui arrangent le SNJ, de dire ce que c'est
2: 50%. Non, ça, ça, ça dépend, parce que le jeu vidéo, il n'y a pas le jeu vidéo, il y a des jeux vidéo, il y a oui. des marchés, il y a des industries. Et que si on regarde les, les croissances d'un point de vue purement marchand, les, les secteurs les plus porteurs sont les plus féminisés. Ouais. Donc, donc voilà, maintenant, euh, non, sur les statistiques, sachez pas, ce qu'on peut observer, c'est que euh, le support joue beaucoup, mm -hmm. ne serait-ce que pour la question de l'accessibilité et de la propriété du, de la machine. Mm -hmm. Une console va être souvent euh, la propriété du mec, du grand frère, mm -hmm. la peut y jouer. Mais, est-ce qu'elle va pouvoir y accéder aussi facilement que le grand frère, je sais pas, sous quelle le grand frère n'est pas là, ou alors voilà. qu'on Comment on négocie l'accès à la console, ça c'est un peu important. Maintenant, il y a un truc qui est vachement chouette de l'éducation nationale, pour une fois, c'est que, avec l'imposition des devoirs en ligne, bah maintenant, tous les étudiants, tous les élèves ont des PC, mmh. filles, garçons, et peuvent jouer indifféremment, sans contrôle social en amont de la. Donc ça, c'est 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 le une bonne chose point. aussi pour le jeu sur PC. Voilà, qui est une bonne chose <rire> pour le jeu sur PC, sur plateforme. C'est pour ça que le PC mort, ça fait, est mort. C'est toujours rigolo d'entendre ça, mais le jeu sur PC, voilà. Et un facteur. maintenant dans, dans les jeux en réseau, par exemple, typiquement, euh, on a souvent euh, l'idée le, que les femmes vont passer plus de temps à papoter, alors que les mecs sont là pour jouer, et faire de l'action. Mmh. En fait, on se rend compte dans les études que c'est complètement l'inverse. C'est que les mecs glandouillent ouais. Et que les filles ben, elles font leur mission Elles s'amusent et elles repartent okay. Et ça c'est assez surprenant de, de voir ça Que euh, ben, la pratique même démontre, Démonte tout le stéréotype Qu'on peut avoir euh, qu on peut avoir là dessus
1: Mais ce qui veut dire qu'il y a quand même des différences Entre les joueurs et les joueuses Les, les joueuses sont pas des joueurs comme les autres
3: oh euh... là là T'as euh... ah,
1: vu un peu la, la, la formule Enfin, en, en, en dehors de la formule on a quand même des pratiques qui sont différentes entre joueurs et joueuses d'après ce que tu me dis je, je
3: pense pas, enfin, si je peux me permettre je pense pas qu'on puisse réduire ces questions au genre je pense oui. que c'est une question oui. d'individu en, en, en dehors de la question ouais. du genre ouais. euh, on peut peut-être tracer euh, des généralités qui sont dues à des phénomènes culturels oui, mmh. Mais c'est clairement pas euh, L'idée de dire c'est parce que c'est une femme Qu'elle joue comme ça
2: ouais. Il y a la culture ludique qui est très importante à prendre en compte tes parcours et ton appétence Est-ce que tu vas être plus sur de la narration Plus sur de, de la mécanique Il ben, y en a qui, sont, qui aiment l'un bon, J'aime bien l'exemple de Pac-Man Pac-Man on a découvert C'était le premier jeu avec un public féminin
4: mmh. et, Du coup
2: et Ils en ont postulé Ils ont fait Mrs Pac-Man bien entendu Donc ils ont mmh. rajouté un nœud ça montre le degré de recherche et d'innovation là-dessus. Mais c'est Mais c'est surtout qu'en fait, pourquoi ça a été le premier jeu féminin Bon, effectivement, ça tranchait avec les thématiques guerrières de l'époque, les Space Invaders, etc. Mais aussi, il euh, y avait la question de l'accessibilité. C'était dans les halls de ciné, c'était plus dans les bars. Et ça, mmh. c'est important, le social là. Et j'ai presque envie de dire que voilà, quand, quand, quand Nintendo refait euh, une campagne marketing en, en ciblant euh, les femmes. Euh, d'un certain âge pour vendre leur euh, Kawashima ouais. euh, sur DS d'un côté, ou même euh, Super euh, New Super Mario Bros, où on voit la, la jeune femme qui, 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 qui replonge dans ses souvenirs d'enfance, presque à se demander si, 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 si sans les publics de femmes, euh, Nintendo aurait survécu, hein, parce que ça, 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 ça a permis à la DS de rencontrer un succès assez extraordinaire. Quoi. Okay.
0: <rire> Alors, si, si les femmes ont pris autant de place dans le milieu des jeux vidéo, notamment en ouais. tant que joueuses Comment est-ce qu'on peut expliquer un des exemples les plus révoltants de l'article de Marlard C'est celui du tournoi de jeu de combat, où une joueuse euh, s'est fait littéralement agresser euh, par les autres joueurs. C'était du harcèlement de son, équipe, euh, de, de, son genre, coach. de son équipe et des joueurs des équipes adverses. Et c'était ça confinait au harcèlement, auquel même ils invitaient les spectateurs de la compétition à participer, de façon ou d'une autre. Comment est-ce qu'on peut expliquer que ces joueurs considéraient ce comportement comme faisant partie d'une culture à part entière Qui est issue de leur propre de leur témoignage.
3: Des idiots, il y en a partout. Hein. Je pense que, que voilà, il y a certains hommes qui, euh, qui, euh, qui vivent mal peut-être leur virilité qui n'acceptent pas du, du coup face à ça qu'il y ait une femme qui puisse tout simplement jouer mieux qu'eux. Mais, euh... non, mais comment,
0: comment, comment ils peuvent se permettre de le justifier euh, de le justifier en disant mais c'est un jeu de mec, c'est la communauté qui est comme ça, donc et puis on en l'occurrence on... On se ah, devait quelque une... part d'agir comme ça. Dans
1: le Versus une Fighting on a beaucoup de... encore une fois, hein. On a beaucoup de trash talk dans le Versus Fighting c'est quand même un milieu qui est un peu à part dans le jeu vidéo où enfin euh, justement ils expliquaient que c'est pas exactement c'est pas le même milieu par exemple que les joueurs de Starcraft euh, C'est un milieu qui est un peu plus euh, un peu plus rentre dedans le Versus Fighting et comment est-ce qu'on peut expliquer qu'il y a des différences au sein même de certaines catégories de jeux vidéo et de certains milieux de euh, tirés de, 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 de style de jeu
3: bon ça c'est tout simplement parce que ça tire pas les mêmes genres de joueurs euh, mmh. entre un jeu de stratégie qui euh, est, est qui est basé quand même sur la, la planification ce genre de choses et un un jeu de combat qui est plus dans les dans les réflexes et l'anticipation enfin, même si on retrouve l'anticipation évidemment dans Starcraft ouais. euh, c'est pas le même public je pense que t'as aussi une différence de public entre le, le public PC et le public console aussi. déjà à la base euh, t'as pas les mêmes, les mêmes profils après euh, pourquoi ils cautionnaient ce, ce genre de dacte et qui considéraient que c'était normal Là, je pense que c'est encore une fois c'est une question euh, qui est plus qui ressort plus de, de l'individu que euh, que de la communauté. Je veux dire, il y a un, y a un consensus évidemment heure, et heureusement sur ce sur ce genre de, de pratique et, et mmh. tout le monde est d'accord pour dire que c'est acceptable. Évidemment, il y aura toujours des moutons noirs qui, qui vont foutre leur merde. Ça euh, malheureusement on n'y y peut on y peut rien dans le sens où ça va arriver mais après on peut agir pour éviter que que ça recommence. Alors comment Ben tout simplement en éduquant. Euh, je pense que ce que ce que Kayane fait aussi pour promouvoir euh, l'e-sport, c'est très bien parce que mmh. parce que justement elle est extrêmement douée,
1: donc la joueuse française de Street Fighter. Voilà, enfin est... pro gameuse de Street Fighter qu'on a le par évolu pardon,
0: le calibre surtout
1: est le bureau aussi et qu'on a, qu a, au qu a souhaité inviter, inviter voilà. et
0: qu'on a souhaité inviter dans le labo là encore et,
3: euh, et voilà je pense que c'est extrêmement bien ce qu'elle fait dans le sens où euh, voilà elle, elle montre qu'elle qu joue bien euh, elle ne fait pas usage de, de, du fait que ce soit une fille euh, mm -hmm. donc il n'y a aucune revendication genre ah, je suis une fille je vous pète tous la gueule euh, ce genre de choses et, euh, et en même temps elle, elle est très médiatisée mm -hmm. alors J'espère que c'est pas parce que c'est une fille, si on veut être un peu Elle anime cynique. des
1: émissions, notamment sur Game One.
3: Voilà. Euh, j'espère que, j'espère que c'est pas pour ça, et, et qu'il n'y a pas de personne cynique derrière tout ça, mais, euh, mais aussi pour connaître qu'elle a un véritable talent. Je rappelle qu'elle a quand même, euh, battu un joueur sans regarder euh, l'écran. Je ne sais plus à quel jeu, mais elle se fiait simplement aux réactions du public pour savoir anticiper. Elle a réussi à battre le joueur. Donc, la, la vidéo est sur YouTube, c'est assez, assez incroyable. Et, euh, et voilà. Je, je pense qu'il il faut que les, que les femmes joueuses euh, soit plus visible peut-être euh, puisqu'on sait qu'il y a beaucoup de joueuses qui n'osent pas dire qu'elles jouent aux jeux vidéo ouais. mais quand elles jouent en ligne elles ne disent pas qu'elles sont des lignes <coughs> parce qu'elles ont peur euh, de la réaction des autres joueurs euh, mm. à raison puisqu'on voit qu'il y, y a beaucoup de débordements euh, donc d'une part je pense qu'il faut évidemment sanctionner les débordements donc pas hésiter euh, bah,
1: à mettre des chartes, des vraiment des choses. Des... Non,
3: enfin, non, vraiment à signaler en, en cas d'abus. Euh, enfin, c'est pas toujours efficace, mais euh, mais quand c'est répété, euh, j'imagine qu'il y a des des sanctions. Mm. Euh, je l'espère. Et euh, et voilà, je pense qu'il faut, faut pas avoir peur de dire voilà, je suis une joueuse. Euh, surtout sur des jeux en ligne tu vois tu risques pas grand chose je veux dire il n'y a, a, a pas de mec qui va, qui va, qui va débouler chez toi pour, pour toute une patate donc, euh, donc voilà je pense qu'il faut, il faut s'affirmer déjà dans une dans un, dans un premier pas pour montrer la visibilité et, et voilà je pense que les gens vont commencer à comprendre que les joueuses sont nombreuses et elles sont douées
1: et c'est oui, aussi aux hommes du coup qui assistent à ça à, à réagir aussi oui, après euh,
3: tous ne sont pas des, des Néandertaliens, le... Dieu merci, c'est assez limité quand même.
1: On a euh, dans les jeux, notamment les jeux en ligne, on a encore énormément, les, fin, les termes les, les, les plus généralement pour dire t'es un loser, on retrouve des termes qui sont associés euh, souvent à l'homosexualité ou au féminisme, euh, donc fact, tafiole, gonzesse, pédé ou d'autres saloperies dans le, dans le même genre. Euh, comment est-ce qu'on peut expliquer que finalement les seuls termes euh, pour dire t'es nul, ce soit à chaque fois des termes misogynes ou homophobes.
3: Peut-être. Ça, ça, euh... ça, ça dépasse encore le jeu vidéo. Enfin, je vais laisser Olivier ouais. parler. Ouais, non,
2: mais suis... c'est tout à fait ça. Ça dépasse. C'est un, un grand classique. Parce que c'est trop lié à un positionnement identique En plus, ces jeux beaucoup de jeux d'affrontement euh, sont liés à une construction, une identité, ou une espèce d'action de soi et c'est c'est ça qui est compliqué. Donc euh, oui, c'est logique, c'est fatal et puis on, on ça, ça devient tellement naturel à un moment donné que on ne pense même pas à une demi-seconde de ce qu'on peut penser mais il y a une espèce de, de libération cathartique à dire de des saloperies donc enfin euh, c'est
1: et puis c'est -ce pas c'est un problème du... qui est pas est-ce que c'est est pas un problème qui n'est pas un équivalent, euh, un, un, un équivalent à, j'en sais rien, à une espèce de gonzesse ou enfin, voilà, mais, euh, qui soit pas connoté, euh, qui soit pas connoté de sexuellement ou, euh, ou, enfin, voilà, du, du, du point de vue de l'orientation sexuelle.
3: Mais ça, c'est entièrement ça raciste, euh, culturel.
1: Oui, ou raciste même.
2: Mais, euh, ouais, bon. C'est plutôt culturel, en fait. Ouais, c'est culturel, c'est clair. La déglégation de l'autre, c'est le rejet, enfin c'est pour s'affirmer, enfin voilà quoi.
3: Quand tu regardes la culture judéo-chrétienne, enfin les sociétés qui ont ces cultures, pendant très longtemps, donc ça a été, enfin c'est ce qui explique d'ailleurs toutes les inégalités actuelles. Pendant très longtemps, donc l'homme est dominant, c'est lui qui, qui qui part à la chasse pour pour caricaturer, et la, la femme gère le ménage, donc c'est mmh. l'homme qui domine, hein, puisque il y a, il n'y a, a pas encore très longtemps, les femmes ne pouvaient même pas avoir de, de chez qui à leur nom, c'est vous dire. Ils n'avaient ouais, pas non plus le droit de vote. Le droit de vote, enfin, en euh, Et voilà, donc l'homme était le dominateur. Donc à partir de là, être, être dominé, c'est forcément être moins fort. Et c'est donc dévalorisant, principalement pour un homme, en, en, en traitant un homme de gonzesse ou de pédé. En fait, on, on nie sa position dominante. Ouais. Et, et c'est simplement parce que. Enfin, disons que le, le rejet de l'homosexualité masculine plus que féminine vient du fait que l'homosexualité masculine est considérée comme une forme d'avilissement puisque euh, l'homme se fait, se fait prendre et donc perd sa position dominante. Okay. Parce que la, la pénétration euh, passive, donc quand on reçoit la pénétration on est considéré comme dominé par mmh. le pénétrateur et donc les insultes homophobes et, euh, et les insultes qui renvoient à la féminité sont, de, de ça. Voilà, sont perçues par négatif et tout vient de là en fait.
1: Okay. Thibaut, tu avais une autre question aussi c'est une question avant tout pour Olivier, je pense. Est-ce que tu
0: crois qu'il y a une différence intrinsèque entre un milieu supposé macho comme celui du jeu vidéo actuellement et un autre qu'il est tout autant comme l'automobile
2: Ça pose la question de la technique. C'est-à-dire euh, que euh, la technique, c'est un truc de mec. Ça a été vendu comme un truc de tout cas. Euh, et... Euh, et fatalement, il y a ça, c'est on a un rapport à la machine qui prévaut, et, et la question du, du genre dans l'appropriation la, des technologies au sens plus large, il y a une vraie question hein, centrale en sociaux, et qui, il n'y a pas beaucoup de questions, mais il y a une éducation, en disant voilà, c'est un truc de mec, c'est un truc de la bagnole, ceci, cela, et comme le goût s'éduque, comme euh, les pratiques se reproduisent, bah, ça s'entretient, et il y a effectivement un parallélisme, même si je pense que le jeu est moins sexiste que le monde de l'automobile. De la. enfin, en tout cas, ceux qui se passionnés d'automobile. Hein.
1: Aujourd'hui, on a quand même sur l'automobile des, des voitures qui sont ciblées pour les femmes. Euh, pour autant, on a les seuls jeux vidéo qui sont ciblés pour les femmes. Ça va être souvent des Léa Passion, c'est des, des jeux qui sont plus ciblés fillettes, en fait.
2: Oui, gamine oui, mais c'est gamine, c'est oui, oui. c'est ciblé gamine, et d'ailleurs le premier Sims, il a pas été marqué pour les femmes, hein. il a été approprié par les femmes, ils ont réalisé, et après le 2, ils ont essayé de redresser le tir, mais euh... non, c'est bah, comme la voiture, Enfin, il euh, y a autant de femmes que d'hommes qui conduisent, euh, Oui. fondamentalement, maintenant les mecs, euh, euh, qui va lire automoto, ou regarder euh, ça, je suis pas sûr que les gens ça les intéresse parce qu'on est voilà, dans des... C'est une éducation, au goût, intérêt, aux pratiques. Mais des gamins, quand ils ont un an, deux ans, trois ans, ils jouent, ils mettent des robes, ils jouent à des bagnoles indifféremment. Donc, il y a bien une construction quelque part.
3: Tout à fait. Et, Et quand on voit que c'est euh, très récent, où l'on voit des, des catalogues qui présentent, où l'on voit des garçons jouer à la dinette. Ou jouer à la poupée et des filles jouent ouais. avec des voitures et sur le son. Vous rendez compte, ça se fait seulement maintenant. Ah ouais, Donc, euh, et c'est des, c'est stéréotypes qu'on construit vraiment dès l'enfance. Donc forcément, mmh. on a tous béni là-dedans et on est tous plus ou moins formatés par rapport à ça. Donc mmh. c'est normal que ça mette énormément de temps à évoluer, puisqu'on est seulement en train de remettre en cause la construction du genre chez les enfants. Est-ce que est vous, vous pensez si des... ça va prendre du temps
1: Est-ce que vous pensez euh, tous les deux d'ailleurs euh, que les jeux qui sont typés pour les filles euh, pour vous, est-ce qu'ils sont une cause ou une conséquence du problème Est-ce que c'est parce que les, ces jeux-là euh, sont, sont typés enfin, enfin Est-ce que c'est le fait que ces jeux-là sont avant tout ciblés, euh, qui sont ciblés pour les femmes, sont finalement euh, euh, pas... Enfin, sont, comment, je, je, je dis un peu du mal à m'exprimer, mais bref, est-ce que c'est parce que... C'est ces jeux-là qui vont entraîner une, euh, une, un, un sexisme de la part des joueurs, ou est-ce que c'est euh, est, euh, parce que les... Enfin bref, est-ce que c'est une cause ou une conséquence voilà. Débrouillez-vous. <rire> Par rapport à quoi euh, Les jeux qui sont typés pour 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 les filles, et qui sont en fait des jeux plus pour les fillettes, qui sont plus des jeux pour enfants. Il n'existe pas actuellement de jeux de jeux vraiment typés, enfin axés pour les filles.
3: Ah, mais pas, heureusement, j'ai envie de dire.
1: Oui, non, mais il pourrait y avoir des, des,
2: des héroïnes, par exemple. Plus ouais, typiquement, est-ce que on brande euh, un film pour des femmes, ou des mecs Est-ce qu'on le vend euh, Je sais pas moi, tu vas tu vas avoir une comédie qui sort en disant attention, cette comédie est pour des mecs mm. ou est-ce que cette comédie est pour des femmes Ouais. Non, alors après, tu te fais le trailer, tu peux dire, ah ouais, c'est l'humour potache, non, ceci, est cela. Est-ce que Little Miss Shine, c'est un truc, euh, de mec, euh, de nana, euh, hétéro-friendly, gay-friendly? Non, enfin, c'est, mm. c'est, c'est de l'œuvre. Le problème, c'est qu'on n'est pas au niveau de l'œuvre, on est au niveau du jouet, dans, dans les, dans les, les options bonnet et compagnie. C'est de l'œuvre du jouet, et c'est aussi lié au fait que les mecs ne comprennent pas de sa fille. Ils vont capitaliser sur leur pratique. Mmh. des fillettes qui est la poupée sur les pratiques connexes il y a environnement euh, de, de loisirs c'est la conséquence d'une euh, structuration et de la construction du genre euh, culturellement euh, plus large pas.
3: moi ta question me pose problème parce que tu dis est-ce qu'on ne peut pas créer des jeux pour filles en mettant des non. héroïnes euh, ça voudrait dire que pour cibler euh, les femmes il faudrait forcément une héroïne alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas plus d'héroïne. Non, ça, mais une avoir, avoir
1: un personnage, si tu veux, euh, je ne sais pas, je, un, un personnage qui est ultra baraque, qui est euh, du Guerre war euh, on peut comprendre que bah, ça peut être plus attirant pour une femme de jouer euh, éventuellement avec une femme et non pas avec un mec tatoué qui balance des insanités tout le temps.
3: Je ne suis pas, pas sûr, forcément pas...
2: d'accord. Ouais. D'accord. A l'inverse, vu, vu que le marketing considère que de mettre une nana sexy va plaire au mec... Pourquoi, ne pas se dire, bah, finalement, si on met des gros gars bodybuildés, bah, ça va plaire, ça va exciter les filles. Hein. Oui. Si on va jusqu'au bout de la logique. Oui. Et dans ce cas-là, toutes les femmes devraient être euh, en, en pamoison devant Marcus et devant je ne sais quel héros bodybuildé. Enfin, donc ça montre bien l'absurdité et la débilité de, de l'argument, Des mecs pour les mecs et des filles pour les filles, telles que l'industrie le pense, quoi.
3: Je pense okay. qu'un qu bon héros n'a pas de genre, n'a pas de couleur mmh. de peau, n'a pas de stéréotype, ne correspond à rien. Un bon héros, il est simplement bien écrit. Et Après, bon il faut Exactement. clairement plus d'héroïnes, enfin, euh, plus, comment dire, peut-être une plus grande variété des personnages pas forcément moins caricaturaux, parce qu'un personnage, c'est toujours une caricature, forcément. Mais euh, peut-être, voilà, essayer des nouvelles choses et au moins qu'il y ait plus de visibilité. Mais par contre, dire, voilà, il faut que les femmes, pour qu'elles s'identifient, leur faut un personnage de femme, je pense que c'est un petit peu nier les capacités d'identification de la femme et, euh, et de l'homme aussi euh, en parallèle.
1: Ok. Euh, je voulais. Alors, on va passer très très rapidement pour le coup sur les, les Boost Babes. Euh, je. Je me demandais pourquoi est-ce que, est que les, les Boost babes. Alors les buse babes, on va rappeler, c'est sur les, bah, c'est ce dont on parlait par exemple quand je faisais la description, ça va être pendant dans les salons jeux vidéo des filles qui sont légèrement dévêtues, qui sont qui sont salariées par les, les développeurs ou les, les éditeurs d'ailleurs euh, et qui vont être là pour faire un peu d'animation pour pour attirer le chaland et y compris sur les salons professionnels. Euh, les éditeurs continuent encore à en prévoir de moins en moins, il est vrai, dans les salons professionnels. Et donc, tu avais une question, Thibault, là-dessus, à ce sujet-là
0: Pourquoi est-ce qu'ils continuent d'en prévoir, d'une part Et d'autre part, il y avait aussi leur traitement médiatique à ces booze Babes. Pourquoi est-ce que les sites ou les magazines continuent de prévoir des galeries de photos de ces booze Babes Est-ce que c'est pas tout simplement ce qu'elles sont vues
3: bah, Je crois que tu as, as la réponse. Hein. Mm. C'est un peu triste à l'époque où internet, tu peux taper n'importe quoi dans n'importe quel moteur de recherche et tu vois ce que tu veux, mais malheureusement... Euh, enfin, si des, tu veux voir des, des femmes, femmes en... dénudées, tu, veux, tu peux aller ailleurs. Oui, voilà, c'est ça. Donc, pourquoi les sites en proposent encore bah, Parce que les gens cliquent, euh, je sais pas, euh, il leur faut le, et, leur
0: dose. Et les éditeurs en mettent parce que ça attire.
3: Ben, euh, oui, ça c'est quand, quand même malheureux. Enfin, je veux dire, c'est assez étonnant. Enfin, je veux dire... On se croirait devant Benil ou encore devant la, 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 la pin-up de Canal. Mais je, que dire, je, vais un peu provoque, sorti.
1: je vais être un peu provoque, mais est-ce que les journalistes jeux vidéo, euh, est-ce que les développeurs qui, qui vont ou les éditeurs qui vont dans ces salons-là euh, dans un cas professionnel, est-ce que les lecteurs qui vont sur ces sites-là sont aussi bêtes que ça pour être attirés simplement par pour aller voir un article ou pour aller voir un stand simplement parce qu'il y a des filles à moitié nues
3: ah bah écoute, de manière générale, ils sont ni plus bêtes ni moins bêtes que les autres, donc euh, à partir du moment où ils répondent à leurs hormones, euh, ça, ça cause problème.
1: Oui, mais c'est pas forcément le cadre pour ça.
3: Bah oui, mais que veux-tu okay. voilà. Enfin, c'est malheureux, mais, mais effectivement, il faudrait, faudrait que ça s'arrête, c'est euh, euh, malheureux. Mais, mais sur,
2: sur ce point-là, moi, j'irais presque un, plus loin dans la provocation, je pense que c'est Congénitale à l'industrie du, à une vision du jeu vidéo qu'on a voulu nous imposer, à savoir la gratification esthétique, tout mettre sur le graphisme et le visuel. C'est-à-dire un jeu, on a éduqué le joueur à aimer un jeu parce qu'il a de beaux polygones, de beaux graphismes, de beaux FX, de belles, belle particules qui bouge etc. Et que cette culture de l'œil, qui est fondamentalement très peu ludique en soi c'est un fondement de l'industrie et c'est c'est dans cette continuité là on va mettre des femmes à reluquer quand on va mettre un jeu à reluquer enfin c'est cette même c'est cette même logique qui fait que quand tu sur du jeu indépendant t'as pas de mana euh, dénudée euh, pour pour aller te vendre un casse-tête un casse-brique casse ou toutes ces choses-là ou des jeux qui sont pas sur de, de de la performance technique on met pas de la plastique euh, elle aussi technique, avec euh, voilà tout ce qui est silicone etc. Il y a, y a un parallèle à faire là-dessus. Euh, c'est peut-être pas clair, c'est peut-être euh, une supposition, mais je trouve qu'il y a, y a un parallèle assez étonnant entre euh, l'éducation du joueur euh, au graphisme et l'éducation mmh. et, et la présence de babes au plastique, euh, qui sont euh, voilà, qui sont ce qu'elles sont et qui correspondent à des critères, à des standards. Euh, Donc l'industrie a oublié modèle. que le jeu vidéo, c'est avant tout du gameplay. C'est du jeu, ouais. Et ouais, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une crise. C'est du gameplay, c'est de l'histoire. Il y a une crise en ce moment très forte de la narration. Euh, mm. Il y a un ras-le-bol et il faut qu'il qu 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 retravaille le, les fondements. Enfin. Qu'est-ce que c'est que faire un jeu C'est faire du jeu. Enfin, Après, que ce soit sur un support vidéoludique, que ce soit sur du papier, que ce soit dans la vraie vie, il y a la dimension système, mécanicité, interaction euh, qui, est, qui est vitale. Ok.
0: Je sens terminé La dernière question. Messieurs, est-ce que vous pouvez nous dire comment amener les femmes à retrouver leur place dans le milieu du jeu vidéo, que ce soit en tant que joueuse ou en tant que professionnelle bah Juste le dire qu'elles joue,
2: tout simplement. Euh, s'autoriser à le dire et s'autoriser à jouer, c'est tout, tout simplement. Enfin, malgré et... les insultes. Oui, mais malgré les insultes, mais de toute façon, on trouvera soir.
3: toujours des euh, des raisons de t'insulter. Et dans euh, la rue, tu te fais insulter. Enfin, il y a des des, des des témoignages
2: dramatiques quand. quand c'est pas pour autant qu'elles vont s'interdire de marcher dans les rues de Paris. Heureusement. Voilà. Enfin, non, elles jouent et puis et puis à, à force qu'elles seront visibles et quand quand les rapports de force seront rééquilibrés, ben les choses évolueront aussi de, naturellement.
3: Voilà, c'est ça. Ça prendra du temps. On est on, on est au début. Il faut il faut que ça 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 peut pas se faire du jour au lendemain. Euh, donc, euh, donc voilà après il y aura il y aura d'autres mesures à côté euh, comme les inégalités salariales les genres de choses qui permettront de de moins mettre le doigt sur ces inégalités et petit à petit ça s'atténuera et puis à la fin ce sera de l'histoire ancienne tout ça
1: ok alors on avait simplement on va finir à la dernière question donc parce que la, la, la dernière partie pardon la partie qu'on appelle euh, la soutenance non. La soutenance euh, On avait deux questions des auditeurs parce que les auditeurs ont été un peu flemmards On a beau avoir lancé toute la journée qu'on a qu'on ce soir On a reçu que deux questions Donc la première de, salauds. sont des salauds euh, La première de RPG Square06 alias Kevin Rio qui est euh, très beau Qui est très beau euh, qui demande si vous aviez observé une différence euh, du traitement Enfin euh, une différence euh, dans le sexisme ou dans le l'homophobie le, homo, euh, selon la médiatisation du jeu selon son processus de diffusion, par exemple, quel média ou quel format publicitaire, est-ce qu'il existe des recherches sur ce sujet-là euh, Peut-être, Olivier, plutôt, pour le coup
2: Ouais, grosse question, mais plus un jeu va être marketé avec un financement, plus on aura tendance à... parce que c'est a vécu du stéréotype parce que le plus les jeux les plus marketés sont des, des jeux de, de marketing de défense sur des marchés captifs mmh. il se faut impérativement de conquérir et il faut avoir à 80% du, du gamin de 15 ans donc euh, quelques heures voilà. de cible en fait Quel cœur de cible ouais. mais qui est pas forcément euh, la réalité du marché
1: donc ça dépend vraiment du budget, les, les jeux AAA vont, ont, ont, auront plus facilement tendance à être marketés pour euh, l'adolescent blanc de 15 ans euh, hétérosexuel. Mmh, bien sûr,
2: oui, puis en plus on peut même jusqu'à dire que comme le sexisme est la chose la, plus, la, mieux, la mieux partagée dans le monde euh, de manière culturelle, ouais. ils sont sûrs <rire> de, 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 de développer un thème qui va euh, perdre au plus haut nombre. Okay. C'est terrible, mais c'est un constat qui est...
1: Est-ce que tu pourrais indiquer des, des recherches sur, sur le sujet Suite en euh, tête euh, hein.
2: en tête euh, sur le, le marketing euh, les femmes euh, le sexisme choses comme ça je je connais je connais du, des, des articles intéressants sur le genre sur les MMO choses comme mmh. ça il y a il y a les actes du colloque qui sont en cours là sur genre et un jeu vidéo qui a été fait ouais. à Lyon qui vont apparaître donc voilà je pense à de, de belles choses de à aller voir mon problème
1: Ok. Et Thibaut, bah, je t'en te, prie, fais la dernière
0: question. La dernière question est de Hugo, alias Frosk404 sur Twitter. Donc C'est une question pour euh, ALS, puisque ça parle de Pokémon. <rire> Il cite dans Pokémon euh, une, une citation d'un dialogue. « J'ai montré mes Pokémon insectes à une fille. Elle est partie en courant. Pfff, trop bête. Est-ce que c'est du sexisme ?» se demande-t-il.
3: On peut dire oui au sens large, mais après, est-ce que c'est du sexisme méchant Non, ça joue sur les clichés. Après, est-ce que jouer sur les clichés c'est intelligent, pas forcément. Mais, euh, faut pas. Ça pourrait être pouvoir... un garçon,
1: ce serait marrant quand même.
3: Ouais, voilà, parce que c'est une petite fille. Enfin, on, on imagine, donc, la, la, la petite fille qui, qui aime pas ce qui est sale, qui aime pas, qui aime pas la mmh. terre, ce genre de choses. Euh, là encore, on parle vraiment une espèce, de, donc, d'image de, de, d'épinal de, de la petite fille, ce serait Nelly Olson, quoi. Mais, mais euh, mais voilà. Est-ce qu'il faut y voir du sexisme? Non. Euh, faut, faut simplement un petit jeu sur les clichés. Euh. Euh, mais les clichés c'est pas toujours intelligent ça, ça, ça c'est certain, mais les clichés sur, sur les noirs, sur les asiatiques sur les arabes, bon voilà Très bien,
0: et ben, ce sera le mot de la fin merci bon. beaucoup ALS et merci beaucoup Olivier d'avoir participé à cette émission
1: on rappelle, on peut oui, vous retrouver simplement à vous. Euh, bah, ALS, on peut te retrouver donc euh, sur la chaîne Partout. Manga où tu es présentateur Déjà. et programmateur tu es testeur de jeux également sur Gamecult et en ce moment, tu l'air de tester un jeu qui a l'air vraiment bien Oui, euh, Citizen
3: Motion 2, je le conseille Voilà,
1: euh, animateur également sur Radio 0.1 et sur Synops Live 2 que le grand geek est l'étolier et également auteur de auteur de romans à tes heures perdues voilà. euh, Olivier, quant à toi, tu es game designer consultant indépendant et directeur créatif chez Antidox. Donc sur une boîte dans laquelle tu développes notamment des, des jeux du South Gaming mmh. euh, t'es également docteur en sciences politiques spécialisées sur la place des jeux vidéo dans la société on peut te retrouver sur ton blog Gaming Society et c'est la même adresse pour Twitter. Merci beaucoup Geoffroy de m'avoir accompagné dans cette émission. Et ben je t'en prie Et merci à vous chers auditeurs
0: de nous avoir écouté jusqu'au bout mais également de nous écouter en replay sur la page Synops Live, en flux RSS ou sur iTunes. N'oubliez pas que vous pourrez retrouver cette émission et les précédentes à ces endroits. Le programme de Synops Live ne s'arrête pas là, puisque tout de suite après, il y aura de la bonne musique, mais également la semaine prochaine, vous pourrez retrouver Passer Stick, évidemment, comme tous les mardis à 22h, et puis le samedi, la Synops Happy Evening à partir de, 29, à partir de 20h, pardon, et à 21h, soirée jeux vidéo avec Respawn en premier lieu et de ludographie comparée. On se retrouve le mois prochain avec un nouveau sujet, de nouveaux invités, toujours le même duo à la barre. N'oubliez pas si sur Synops Live il y a toujours quelque chose à découvrir, dans le labo il y a toujours une actualité à disséquer. Ciao ciao! Ciao! Salut! Au revoir!
1: Le labo, l'émission qui dissèque l'actualité culturelle et numérique.
2: Retrouvez Geoffroy et Thibault le mois prochain pour un nouveau numéro, en direct sur Synops Live.